0: C'est l'heure de mardi politique sur France 24, et RFI. Bonsoir, Frédéric Rivière. Bonsoir,
2: Rosine. Bonsoir à tous. Et
0: ensemble, nous recevons Olivier Dussopt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'était il y a six ans, hein, il y a un rapport par an euh, du corps, le Conseil d'orientation euh, des retraites, euh, dans son rapport, qui prévoyait un retour à l'équilibre du système au milieu des années 2020. Mais ils s'étaient trompés, peut-être qu'ils se sont fait taper sur les doigts. Ils ont refait leurs calculs, euh, voilà. Et cette fois, cette année, euh, le système replonge dans le rouge en 2023. Euh, on peut se demander comment être sûr, cette fois, que les prévisions euh, soient les bonnes du corps.
1: Il y a un rapport du corps chaque année. Oui. Euh, chaque année, le Conseil d'orientation des retraites rend ses prévisions, ses simulations financières. Oui. sur l'équilibre général du système de retraite, et ce sur plusieurs années.
0: Mais en 2016, avec, ils avaient dit que c'était euh, dans les avec, années mais 20, mais, à partir de 20, ça bien.
1: Il y a une année pendant laquelle le, le rapport a, a été modifié en quelques mois, que c'est une réalité, et que c'est une vérité constante. Les, les rapports du corps ont souvent, pour la plupart du temps, montré leur, leur efficacité, leur pertinence, et hum, cela fait partie des, des hypothèses, des chiffres sur lesquels tous les acteurs du dialogue social travaillent pour penser le système de retraite.
0: – Oui, mais alors, euh, je, je, alors ce que je n'ai pas compris, c'est que ce constat que fait le corps, pourquoi, euh, eh bien, la CFDT dit, et elle a lu, j'imagine, ce, ce pavé qui fait, euh, je ne sais pas combien de pages. – Des centaines de pages. Euh, – Voilà, dit, il euh, n'y a pas le feu au lac, euh, on n'est pas d'accord. La CFDT, c'est plutôt le, le syndicat euh, réformiste, et ils sont vent debout. Donc comment, euh, pourquoi c'est si pressé ?– Alors, il faut remettre les choses dans, dans leur contexte. Le rapport du corps tel que nous l'avons reçu il y a maintenant
1: une dizaine de jours, est un rapport qui, dans, dans ce qu'on appelle son hypothèse centrale, il y, a, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios qui sont testés. Mais il y a une hypothèse centrale qui est celle qui est généralement retenue. Ce rapport dit que le système de retraite présente quelques excédents en 2021-2022, du fait de la très forte reprise et la, du très fort rebond de l'emploi. Il dit aussi que le système sera déficitaire dès 2023, mmh. autour d'un milliard huit. Qu'en 2027, le système sera déficitaire de 12 milliards cinq. Et qu'en 2030, nous serons presque à 20 milliards de déficit. Et si on avait des hypothèses économiques extrêmement bonnes jusqu'en 2030, ça serait 15 milliards. Mais c'est quand même 15 à 20 milliards de, de déficit. Donc nous constatons que notre système de retraite, même dans une logique de plein emploi, n'est pas équilibré. qu'il faut apporter des mesures, des corrections pour équilibrer ce système. J'ai réuni la semaine passée tous les partenaires sociaux. Euh, vous en avez cité un, mais j'ai réuni tous les, toutes les organisations syndicales et les organisations d'employeurs. Et c'est vrai que parmi eux, ce n'était pas, pas le cas de la CFDT. Certains me disaient, mais vos hypothèses ne, ne sont pas les bonnes, nous ne partageons pas ces hypothèses. Sauf que le Conseil d'orientation des retraites vote le rapport, il l'adopte, et le terme exact, c'est qu'il l'adopte dans sa collégialité. Et, et le Conseil d'orientation des retraites, il est composé des partenaires sociaux. Mmh. Donc les chiffres que je donne là sont les chiffres que les partenaires sociaux, Donc ils sont membres. Ils ne sont conseil, pas d'accord avec leurs propres chiffres. Ce sont les chiffres sur lesquels je m'appuie pour tracer la, la voie de cette réforme oui. des retraites, sont ceux des membres du Conseil d'orientation des Mais, retraites et donc des partenaires sociaux.
2: Olivier Dussopt, est-ce que ce, ce dialogue de sourds entre vous et, et les syndicats ne peut pas venir du fait que euh, vous ne vous référez pas aux mêmes indicateurs Vous, pour justifier la nécessité d'une réforme, vous vous appuyez sur ce que l'on appelle le solde du système de retraite, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on va faire entrer suffisamment de cotisations pour financer les pensions dans ce cas, effectivement, il devrait y avoir un déficit à combler pendant à peu près les 25 prochaines années. Mais les syndicats, eux, s'attachent à la part des dépenses de retraite rapportées au PIB de la France. Et euh, dans, cette, dans ce, dans ce cas-là, le corps, le Conseil d'organisation des retraites, est tout à fait formel. Ces dépenses sont maîtrisées sur le temps long. Euh, Est-ce qu'au fond, ce n'est pas cet indicateur-là qui devrait être pris en compte si on veut, finalement, euh, se donner le, le, le choix de notre modèle social
1: Certainement pas. pas. Et je vais prendre une simple illustration. Ouais. Vous avez votre propre budget. Admettons que vous soyez joueur, que vous alliez au casino, que vous jouiez aux courses, peu importe. Si vous consacrez 20% de votre revenu à jouer au jeu, et que ça ne vous rapporte d'équivalent de retraite que de 10%, certes, votre part de revenu consacrée au jeu ne va pas augmenter, mais à la fin du mois, vous serez à découvert. Et à la fin de l'année, vous serez très à découvert. Et donc, dire qu'on mesure la maîtrise d'un système financier, en mesurant la part du PIB que l'on consacre à une politique plutôt qu'à une autre, ça n'efface en rien la question des déficits. Moi, j'entends les observateurs, j'entends une partie de la gauche dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, qui m'explique qu'il n'y a rien à faire et qu'on peut attendre et que finalement, le système va bien. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux Français. Quand un système a 12,5 milliards de déficit par an dès 2027, 20 en 2030 et 40 en 2040, le système ne va pas bien, il n'est pas équilibré. Et je suis peut-être assez basique dans mon raisonnement, mais quand on a un déficit de plus de 10 milliards d'euros par an... Le système n'est pas équilibré, quelle que soit la part des dépenses publiques que ça représente.
0: Alors, il y a deux hypothèses pour euh, cette réforme de, des retraites. Soit elle est glissée dans un amendement du budget de la Sécurité sociale, soit c'est un texte euh, à part entière qui sera voté, euh, je crois, à, à, à la rentrée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà euh, qu est qui, quel, quelle est la solution qui euh, va remporter la corne
1: Nous menons un certain nombre de consultations de rencontres avec les groupes parlementaires, avec les partenaires sociaux. Et nous essayons, sous l'autorité du président de la République et de la Première Ministre, de trouver la bonne méthode, le bon scénario – Mais ça fait longtemps que vous la cherchez la Celui bonne méthode. – Celui qui permet à la fois de trouver le plus de consensus possible et d'être efficace. Nous continuons à travailler, et ça n'est pas un secret, ça a été annoncé dans la presse. Demain soir, nous aurons à une étape autour du président de la République dit, ouais. pour arrêter la, la bonne méthode et le bon scénario. Okay, – Alors quand est-ce que vous, vous décidez ?– Là, oui. là où oui. je vous rejoins, c'est que oui. effectivement, ça fait longtemps qu'on parle de, de la réforme des retraites. Nous oui. avons parlé d'une réforme dite à point, système universel. Nous avons regardé d'autres hypothèses. Les différents événements, et notamment le Covid, ont fait que tout ça a été ralenti. Par contre, c'est une évidence. Il y a un certain nombre de sujets, qui, quel que soit le système retenu, universel ou pas universel, sont des sujets qui ont été traités largement traités, qu'il faut peut-être actualiser, mm -hmm. mais il n'est pas forcément utile de refaire la totalité de la concertation, la totalité des diagnostics que l'on fait depuis 4 ans. Il suffit de les actualiser pour les comparer à la situation. – Alors vous, vous
2: ne pouvez pas ou vous ne voulez pas peut-être nous dire au fond aujourd'hui quelle est l'hypothèse qui est en ouais. tête entre le texte indépendant ou l'amendement dans le projet de loi de la Sécurité sociale, peut-être pouvez-vous nous dire le scénario qui aurait votre préférence je, Juste je vous, je le rappelle,
1: qui venait de la gauche je travaille aujourd'hui et ça n'a pas grand-chose à voir avec l'origine politique. Je travaille, je travaille aujourd'hui bah, sur le dialogue social, euh, sur et la gauche, a, ne, je ne
2: sais pas, enfin, oui, il y a des je, parentés, je, non je pense
1: que tous les scénarios permettent ce dialogue oui. social et, et permettent la concertation. Et, et, et mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les différents scénarios sur lesquels se penchent et, et à propos desquels vont décider à la fois la chef du gouvernement et le président de la République soient des scénarios qui soient réalistes, qui soient tenables. Donc aujourd'hui, comme ministre en charge du dossier, mmh. je suis prêt. Et je suis prêt à la mise en œuvre de, de chacun des scénarios euh, évoqués et prêt aussi à ouvrir très rapidement les concertations nécessaires pour trouver le maximum de convergence. Est-ce
0: que vous dites, à un moment, il faut arrêter de concerter Ça fait longtemps, et vous venez de le dire, ça fait longtemps qu'on concerte. Cette fois, maintenant, on je y crois, va.
1: Je, je crois que donc, pas besoin d'un de an, deux ans, ou quatre ans de concertation. Euh, mais mais, Est-ce qu'à un moment, on met le pied dans la porte et
0: on y va mais
1: Je pense qu'à un moment, il faut arrêter une position et qu'il faut avancer, bien évidemment. Mais même quand on, a dit, quand on a dit cela dans un dialogue social aussi fourni que celui qu'on peut avoir en France avec des sujets qui dépassent très largement le cadre des retraites, la question de la concertation reste pendante et reste utile. Et je vais même un cran plus loin. Il y aura nécessairement un moment de débat,
2: d'examen parlementaire. Et même pendant ce temps-là, la concertation reste utile parce qu'on peut toujours améliorer un texte. Oui. Est-ce que vous êtes sensible euh, aux mises en garde de vos amis du Modem qui disent très clairement que si ça devait être euh, la méthode forte, c'est-à-dire l'amendement dans le projet de loi de sécurité sociale, euh, ils ne voteraient pas
1: J'entends tous les avis. Euh, J'entends tous les avis qui sont exprimés, et ils sont nombreux d'ailleurs à être exprimés. Certains préconisent d'aller très vite, d'autres préconisent de prendre beaucoup plus de temps.
2: Euh, moi, je le répète, mon, mon rôle, c'est de Là, garantir... je parle du Modem. Hein. Oui, le Modem est entendu. assez unanime sur le fait qu'il et... ne faut pas que ça passe en force. Euh, François et... Bayrou l'a dit très je... J'ai
1: entendu tout cela et, et, et je sais aussi quels sont les, les enjeux et quelles sont euh, les nécessités même qu'il y a à mener cette réforme pour qu'elle s'applique dès l'été 2023. Donc il y a différents avis qui sont évoqués. Et qui décident à que, la fin En tant que, que ministre du Travail mmh. en charge de ce dossier des retraites, je le répète, je, je suis prêt aux différents scénarios. Et autour du président de la République cette semaine, nous avancerons dans cette réflexion et ensuite nous poserons un, un calendrier pour permettre à tout le monde de savoir où on va et comment on y va.
0: Donc, c'est Emmanuel
1: Macron qui décide. Mais c'est un projet qu'il a porté pendant sa campagne présidentielle. Oui, tout à fait. Il, lui part... il lui a parfois été fait grief de s'être autant engagé sur la réforme des retraites. Et de ne pas la faire. Et donc, il est légitime. Oui. Et il est mandaté pour le faire, pour mener cette réforme. Il dit lui-même que pendant son premier quinquennat, parce que le sujet n'avait pas été aussi porté pendant la, réforme, pendant la campagne présidentielle,
0: il n'était pas, d'une certaine manière, mandaté par le peuple oui. français pour le faire. Cette fois-ci, il l'est. Alors, euh, Elisabeth Borne l'a dit euh, hier, donc peut-être que vous allez pouvoir un peu éclairer notre, notre lanterne. Euh, le gouvernement refuse de toucher à la durée de, de cotisation euh, et elle ne veut pas non plus baisser euh, les pensions. Donc, vous allez forcer. Pardonnez-moi, mais
1: ce qu'a dit Elisabeth Borne, c'est que nous ne voulons pas baisser les pensions oui et que nous ne voulons pas augmenter les cotisations. Oui,
0: dit, euh... Vous avez parlé de, de durée de cotisation. Oui, de durée de cotisation. Voilà. Donc, vous allez allonger. Euh, l'âge effectif de, de départ. Forcément, c'est là-dessus que vous allez vous concentrer.
1: Lorsqu'on ne veut pas creuser la dette, lorsqu'on ne veut pas augmenter les cotisations, et quand on veut non seulement maintenir les pensions, mais aussi augmenter les pensions minimum, et le président de la République s'est engagé à une pension minimum de, de 1100 euros par mois pour une carrière complète, mm -hmm. il faut effectivement des recettes. Et, et la meilleure façon de trouver des recettes, c'est que collectivement, nous puissions travailler plus. Travailler plus, c'est à la fois travailler plus à l'échelle d'une vie, mm -hmm. notamment en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie, ça passe soit par l'allongement de la durée de cotisation. Il y a déjà une réforme qui est en œuvre, la réforme dite réforme touraine, oui, oui. votée en 2014, qui consiste à aller progressivement de 42 à 43 annuités. Et l'autre levier, c'est l'âge d'ouverture des droits qui est aujourd'hui fixé à 62 ans. Le président de la République, comme la première ministre, ont dit à l'occasion de la campagne présidentielle puis de la campagne des législatives que par rapport à cet engagement de campagne, par rapport à cet item de campagne présidentielle autour des 65 ans, le président de la République a dit pendant l'entre-deux-tours que lorsqu'on veut rassembler, il faut savoir bouger. Et la première ministre a dit qu'il n'y avait pas de totem. Moi, j'ai une ligne, une ligne rouge, ou en tout cas, une ligne conductrice, c'est que dans, dans ce temps de concertation, quelle que soit sa durée, ce que, ce que je souhaite, ce que, que j'aimerais entendre des différents partenaires sociaux, organisations syndicales comme oui. organisations d'employeurs, c'est à la fois les demandes d'amélioration du système, elles sont nombreuses, sur la retraite minimale que j'ai évoquée, sur la pénibilité pour mieux la oui. prendre en compte, mais aussi comment on équilibre le système. Et, et je n'ai pas de religion à la matière. Si on arrive à, à une réforme qui permettent l'équilibre du système et donc sa pérennité, donc sa, sa, sa solidité pour les générations futures, tout, tout peut marcher.
2: – Oui, mais euh, enfin, ce que vous dites, au fond, oui. si, si on arrive à, à trouver une retraite qui plaît à tout le monde, j'ai rien contre. C'est un peu ça. C est, c est, alors, mais bon, non, le contraire nous aurait étonnés. Fi – Figurez-vous que oui. ce que je dis plus exactement, oui. c'est que dans cette
1: discussion sur le système oui. de retraite, oui. on, on est parfois face à des, des, des positions un peu paradoxales. Vous, vous avez un grand nombre d'acteurs qui vous disent que ce serait très très bien que l'on puisse… Euh, augmenter le niveau des pensions ouais. et qu'on puisse mieux prendre en compte la pénibilité. Ça coûte de l'argent. Où est-ce qu'on le prend La réponse n'est pas toujours au rendez-vous. Et dans le même temps, vous avez d'autres acteurs qui nous disent qu'il euh, est important d'augmenter l'âge de départ, mmh. mais qui, dans le même temps, plutôt côté employeur, ne font pas toujours les, les efforts nécessaires pour le maintien des seniors dans l'emploi. Ce qui est aussi un enjeu de cette réforme. Et donc, notre rôle, c'est aussi de, ouais. de partager à la fois une forme de consensus sur la situation,
2: le déficit, de mais aussi de lucidité. Ouais. – Non, 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 mais je ne voulais pas vous couper en plein milieu, mais je, je, je voudrais qu'on parle un instant de, de la réforme de l'assurance chômage, puisque vous allez euh, retrouver oui, prochainement… – Oui,
0: juste une dernière, ah, je vous laisse ça y y très vite, pour que euh, ouais. Frédéric, parce que je ne veux pas passer à autre chose. Dans, vous le disiez, dans, dans son premier mandat, il voulait faire une réforme qui n'a pas pu mettre en place avec un système universel à point. Aujourd'hui, on nous explique autre chose, que cela servirait aussi pour la transition écologique, l'école et la santé. C'est donc de faire d'une pierre plusieurs coups, est-ce que c'est cohérent, et c'est un mélange de caisses, en vérité. Parce que l'école, elle est financée savez, par le
1: budget de l'État. Vous, vous savez, quand on, a, quand on a un système avec euh, 12 milliards de déficit dans 4 ans, euh, 5 ans, et euh, 20 milliards euh, à échéance 2030, la, la première utilisation des économies réalisées, c'est pour équilibrer le système. Et évidemment, quand on équilibre le système de retraite... Mais pourquoi vous avez financé on, autre chose Pardonnez-moi, mais je vais au bout. Oui. Quand, quand vous équilibrez le système de retraite, même si vous revenez à zéro, vous ne dégagez pas des recettes supplémentaires. Par contre, en, en termes de, de charges financières pour l'État, et pour les finances publiques en général, pas seulement l'État, mais les, les comptes sociaux sont aussi parmi les comptes publics, vous, vous retrouvez, non pas des marges, parce qu'il y a toujours des déficits, mais, mais un peu plus de capacité à faire.
2: Alors, je le disais donc Olivier Dussop, vous allez prochainement retrouver euh, les partenaires sociaux pour discuter d'une autre réforme qui pourrait être aussi euh, un peu explosive, celle donc de l'assurance chômage. Quel est le point de départ de votre réflexion dans, sur ce sujet Est-ce que vous considérez que le système actuel est trop généreux Il y a trop de profiteurs du système je,
1: je ne dirais jamais profiteurs parce qu'il ne faut pas et, et jamais stigmatiser les, les demandeurs d'emploi et, et la plupart d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, sont en, en, en difficulté lorsqu'ils sont demandeurs d'emploi. On a un des systèmes les plus protecteurs en Europe. C'est certainement une fierté. Protecteur tant sur les conditions d'accès à l'indemnisation. Il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois que sur la durée d'indemnisation, puisque nous pouvons aller jusqu'à 24 mois, alors que dans bien des pays européens, c'est entre 6 et 12 mois. Nous avons aussi une situation qui est un peu paradoxale, un peu contradictoire. Le chômage a baissé. Il est passé de 9,5 à 7,4% entre 2017 et 2022. Et Aujourd'hui, nous sommes à 7,4%, ce qui est encore beaucoup, y compris par rapport à la moyenne européenne. Et la première difficulté des entreprises, à l'exception de l'énergie, c'est enfin, de
2: recruter. Voilà, la difficulté à recruter. Mais ça, c'est un vieux sujet. Ça fait, ça fait ah. des décennies qu'on ah. entend dire qu'il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande en so matière d'emploi. Ça fait
1: des décennies qu'on n'a ouais. pas connu la tension qu'on connaît. Je, je vous donne juste ouais. un chiffre. Ouais. Et, et, et C'est ma, ma déformation budgétaire de, de m'appuyer sur des chiffres. Ouais. En 2017 il y avait 50 offres d'emploi disponibles chez Pôle emploi pour 1000 demandeurs d'emploi inscrits. Oui. Aujourd'hui, il y a 170 offres disponibles oui. pour 1000 demandeurs. C'est une multiplication par 2,5. Et donc, nous devons à la fois, quand les choses vont bien, rendre les règles de l'assurance chômage plus incitatives, oui. quand elles vont mal, plus protectrices. Par contre, et, et je l'ai dit cet après-midi devant la commission des affaires sociales, où j'ai défendu oui. d'ores et déjà ce texte, ça ne suffira pas. Il faut continuer l'effort que nous faisons sur la formation. Et là, vous considérez le que les choses vont théorique.
0: bien en ce moment Et
1: dans, et dans un an ou... sur, le, sur le marché de l'emploi, quand on a autant de difficultés de recrutement, et quand on constate le nombre de créations d'emplois nets depuis le début de l'année, les choses vont très bien. Mais vous me dites, et dans un an. Mais justement, ce que nous voulons construire, c'est un système qui permette d'être plus incitatif, et donc un peu plus dur quand les choses vont très bien, mais qui soit aussi plus protecteur quand les choses vont mal. Et nous avons démontré que nous savons le faire. En 2020, pendant les périodes de confinement, c'est notre gouvernement qui a pris la décision de prolonger les, les droits des chômeurs
2: qui arrivaient en fin de droit pendant les périodes de confinement pour justement les protéger. Est-ce que le président de la République euh, ne cherche pas à réformer comme si les législatifs n'étaient pas passés par là et comme s'il n'avait pas perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale le, le président de la République cherche à, à réformer pour tenir
1: les engagements qu'il a pris devant les Français il a réalisé. Il faut tout oui, mais appeler.
2: entre le moment où il a pris des engagements, où il a été élu, et maintenant, il y a eu les législatives. Oui, et avec une majorité
1: relative, mais une majorité, et aucune majorité alternative. Et donc, ça, ça légitime aussi à mener un certain nombre de réformes,
2: qui plus est quand ces réformes, tout sont en utiles que pour assurer la souveraineté, rencontrerons pas de majorité à l'Assemblée nationale.
1: Nous, nous verrons, nous avons pu démontrer au cours du mois de juin et, et du mois de juillet, avec. Euh, euh, la loi sur l'état d'urgence et les conséquences de l'état d'urgence sanitaire, avec euh, la loi sur le pouvoir d'achat, j'avais eu l'honneur de, de défendre le premier titre sur les revenus du salaire et, et les accords d'intéressement. Nous avons démontré que sur ces textes-là, nous savions construire des majorités et que ces textes puissent être adoptés.
0: Il reste une minute. Le budget 2023, beaucoup notent aussi qu'il euh, y a eu une forme d'incohérence puisqu'il euh, est destiné à la fois à protéger les Français et à rétablir les comptes publics. Est-ce que ce n'est pas, là encore, paradoxal et...
1: Non, c'est un Où budget qui marque la fin du quoi qu'il en coûte, avec euh, la fin du plan de relance, puisqu'il ne reste que des, des restes à réaliser, avec euh, la sortie des mesures massives que nous avions prises, même si nous gardons des aides très importantes euh, sur le secteur énergétique, et avec un budget qui s'inscrit à la fois dans la protection, nous sommes le pays qui protège le, le plus ses ressortissants contre les effets de l'inflation, qui protège le plus le pouvoir d'achat, et dans le même temps, c'est un budget qui est la première étape d'une période de 5 ans, période de 5 ans qui doit nous permettre de retrouver le niveau de quasi équilibre c'est-à-dire retrouver cette fameuse barre des 3 qui correspond à nos engagements européens. Et ben
2: voilà.
0: Merci beaucoup Olivier Dussopt. Merci Frédéric, on retrouve votre interview sur RFI le matin à 8h. Exactement. 19 pour être Demain précis. Matin. Voilà, merci à Florence Simon et à Camille Néran et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.